0: Fala, gibizeiros e gibizeiras! Você está no meu, no seu, ou melhor, no gibinócio de cada dia. Eu sou o Leo Palmieri, e hoje, queridos ouvintes, vamos comemorar os 60 anos dos X-Men. Vale lembrar que eu já fiz um episódio junto com a Iniciativa 60 Anos de X-Men, que é do que a gente fez aqui do Aliança Falange, que eu fiz junto com o querido Inácio lá do canal Fator X. E, só que dessa vez eu quis fazer uma parada diferente aqui, trazer mais uma vez aqui aquele, aquela galera que vocês gostam, um episódio que fez muito sucesso, tá no top 10 de episódios mais ouvidos do Gibinos de Cada Dia, que é aquela galera que gera conteúdo de X-Men, aquela galera que trabalha com X-Men. Aquela galera que lê X-Men e gosta de passar a palavra da equipe mutante pra frente. E hoje aqui, pra comemorar esses 160 anos de X-Men, que vai ser de uma forma completamente diferente do que a galera fez aí, de outros conteúdos, porque hoje a gente não vai contar histórias dos X-Men, hoje a gente não vai falar, hoje a gente vai fazer uma parada completamente diferente. Eu trouxe aqui mais um conselho, cracuano, aqui um conselho mutante de peso pra estar tá falando aqui mais uma vez sobre esses heróis que a gente gosta tanto. Diretamente do canal Poptopia, Daniel. Seja bem-vindo, meu querido. Queridos amigos, estamos aqui para celebrar a mutandade. Isso aí. Diretamente do canal Fator X, Inácio.
1: Opa, bora lá falar de X-Men desses 60 anos, das nossas experiências. Obrigadão de novo pelo convite, meu
0: amigo. Opa, eu que agradeço. E também hoje aqui, estreando aqui no Gimnóstico de Cada Dia, diretamente lá do podcast Utopia X, Caio Souza.
2: Fala galera, obrigado aí pelo convite, Léo já participou bastante, faltava, faltava eu né, o
0: Henrique já tinha participado. É isso aí, e pra fechar aqui a nossa equipe hoje aqui, também lá do X, nosso querido Henrique, seja bem-vindo mais uma vez meu rei.
3: Opa, pelo convite Léo, hoje em ocasião dos 60 anos X-Men eu vim aqui falar mal dos X-Men, mentira, mentira.
0: Ah. <risos> Qual é que você é tá, tá perto de casa, hein? Eu posso ir aí, <risos> te bater. Polêmica! Ah, é isso aí, querido ouvinte. É, hoje nós vamos comemorar aqui os X-Men, os 60 anos dessa equipe, que, que até hoje, 2023, aqui a gente tá falando deles. Uma equipe que tá influente, mesmo depois de tudo que já passou né? Tem vários podcasts, vários vídeos aí nesse ano de 2013 de vários geradores de conteúdos diferentes na internet que contam as histórias dos X-Men, a história dos bastidores, histórias de, de, de editores, treta de desenhista com roteirista, é, fase Claremont e Burnie, é, fase dos anos 90, fase, fase dos anos 80, tem vários. Eu vou deixar alguns desses links é, aqui de alguns podcasts que eu achei bacana, e, aqui, e também da, da playlist lá do Canal Fator X, que ele juntou, ele compilou todo mundo que gerou conteúdo nesses 60 anos, eu vou deixar na postagem desse podcast para você, querido ouvinte, se você quisesse se inteirar dessa parte mais específica. Hoje aqui a gente vai falar de uma coisa muito diferente, hoje nós vamos falar das nossas experiências com os X-Men. Mas não são só as experiências de leitura, mas como foram nossas experiências de vida. Mas para começar esse papo, obviamente a gente tem que remeter aonde tudo começou. E é onde conhecemos a equipe mutante. Então, eu vou começar com o nosso estreante, Caio Souza. Cara, quando você conhece os X-Men?
2: Uh, Léo, já, eu já falei até bastante lá no Topia X sobre isso. Eu acho que o, a maioria das pessoas, até aqui no Brasil também, conheceu os X-Men pelo desenho que tinha do, nos anos 90, né? Uhum. Aquele desenho que é, marcou tanto uh, as gerações. E assim. É, a, além de ter marcado as gerações, ele tem um visual é, muito, 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 muito marcante para o que eram os X-Men nos anos 90, né? E foi aí que eu comecei, um, um, uma vez ou outra, quando você conseguia um, um, um dinheiro, né? sobrava um dinheiro, comprar uma das revistinhas da Abril. Mas, no geral, acompanhar mesmo o X-Men, mensalmente, eu só comecei mesmo depois da Panini. E aí foi um dia que eu fui na banca, eu lembro até hoje, X-Men 47, da Panini. E desde então, nunca parei mais de comprar. Claro, uma, uma época ou outra a gente para por, por falta de dinheiro, mas depois você vai na Cebo, tenta comprar de novo. Mas o mais importante que me despertou a vontade de ler tudo que existia anteriormente em ordem cron cronológica.
0: Ai, cara, bacana, muito bom. O desenho dos X-Men é, é, é um marco, eu acho que para a infância... Da grande maioria aqui. E você, meu querido Henrique? Quando você conheceu o X-Men pela primeira vez? Cara, o desenho mais marcante pra mim... É o X-Men Evolution mesmo, mas uhum. meu primeiro
3: contato também foi com o X-Men dos anos 90. E eu lembro até hoje que quem me, apresentou esse, quem me apresentou o desenho foi meu irmão, meu irmão mais velho, né? Uhum. E ele falou pra mim, ó, oh, assiste esse desenho, tem um personagem legal nele, o Wolverine. E pra contrariar, assim, eu não gostei do Wolverine. Eu assisti <risos> o desenho e tudo mais, percebi bastante tensão. E eu me encantei pelo Ciclope, curiosamente, assim, logo de cara. O Ciclope do desenho animado... Do, do, dos anos 90, que era bem sem graça, assim, convenhamos. Eu não sei bem por que, que eu gostei tanto dele assim. Só que foi uma coisa que me chamou muita atenção. Posteriormente eu vinha gostar do, do Wolverine também. E acho que. É difícil para as gerações dos anos 90 e começo dos anos 2000 não gostar dos X-Men, porque foram muitas as oportunidades, né? Série animada, X-Men Evolution, o sucesso dos filmes do cinema, uh, tinha jogos, uh, idas aos, ao fliperama, você assim, entrava em contato com os X-Men. Uhum. E como o Caio disse, também acho que uma coisa que é importante é o visual, é muito impactante, né? Acho que quando você vê o visual dos anos 90 dos X-Men, é uma coisa que seduz, mesmo que você não esteja entendendo, a princípio, que, uhum. o que você está vendo ali. Mas, mas o meu contato também
0: foi bem parecido com o do Caio. Ah, cara, bacana demais. O X-Men Evolution tem uma legião de fãs no Brasil, né, por mais que a gente pegue uma galera mais, mais conservadora relacionada a, a, a design, cronologia, histórias fechadas, é um, é um desenho que tem, que tem muita gente que gosta mesmo, né, e tipo assim, eu acho que ele combina muito com a época que ele passou também, então é uma ótima porta de entrada para a equipe mutante. Agora vamos falar com os veteranos aqui, nosso querido Daniel do Poptopia, e você, meu meu querido, quando foi seu primeiro contato com os X-Men?
4: Olha, X-Men é mais do que uma franquia de, de quadrinhos pra mim, cara. Eu, eu entendo os personagens mutantes como se fossem parte da minha família. Uhum. E foi uma família que eu conheci já tardiamente, vamos dizer assim, né? Eu tive contato também a partir do desenho animado, X-Men Adventures, e alguém me falou sobre o Wolverine, nossa, esse desenho tem um cara que mata mesmo. E, e diferente do, do, do diferentão aí que falou que não curtiu o Wolverine, foi a à primeira vez, no meu caso. Né? Eu vi no Logan um, um, um negócio que, que me, com o qual me identifiquei, que era o lance de não ser o, 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 não ser o protagonista da coisa, mas ter um papel a desempenhar que poderia ser importante. E eu me via dessa forma naquele momento da minha vida. Eu tinha 12 para 13 anos, é, começando a tentar namorar, a tentar... É, é, aparecer, tentar ser alguém no grupinho da escola, né? E como que poderia isso acontecer comigo se eu não tinha nada de especial? E aí, quando você assiste um desenho de pessoas que juraram proteger a humanidade que os teme e odeia, você bate o match na hora, diz, opa, é sobre isso aqui. Mais pra frente, a gente fala sobre outras questões de identificação com esses personagens
0: maravilhosos. Show! E você, meu querido Inácio? Ô oh, meu amigo, eu com X-Men eu
1: tive vários contatos antes do Derradeiro, né? Eu tinha visto e tinha me deixado muito interessado. Eu tinha visto uma, como é que chama, uma resenha naquele programa da cultura, o X-Tudo. Uhum. Uma resenha de Wolverine e Sede de Sangue. Eu achei o personagem muito legal. Mas não conseguia revista. Não tinha nas bancas, assim, da minha cidade. Nas, nas bancas da minha cidade tinha revista em formatinho só. Uhum. Aí eu fui procurar aquela, naquele formatão do cara. Na, na, revista daquele tamanho na banca eram outras coisas. Era revista de carro, uhum. era até... É, Playboy que era maior, mas é, é, não, não tinha revista de super-herói Mas eu já lia vários gibis E aí eu fui ter contato mesmo Quando saiu o desenho animado E, cara, aquele primeiro episódio né? É, eu, tava, eu tava falando esses dias pra alguém aqui. É, primeiro episódio de X-Men Você vai conhecer um grupo de super-heróis Aí você espera que eles combatam o crime Que eles é, salvem a cidade O primeiro episódio de X-Men Eles estão invadindo uma base do governo uhum. Pra destruir arquivos do governo porque o governo é, pode usar esses arquivos contra ele. Um negócio bem subversivo. Aquilo eu falei, Pô, mas pode isso na TV? Eu Primeira, primeira coisa, assim. Aí o episódio terminava com o implícito que morreu um cara no lugar do outro, que era o Morfo, né? Ele dava um empurrão no Wolverine uhum. ficava no lugar dele e falava: Meu, esses caras. E, e morre gente nessa, nesse desenho também. Então, eu gostei pra caramba, assim, por causa dessas coisas que me atraíram, que eram uhum. bem diferentes. Quando eu fui achar a primeira revista dos X-Men na banca, é, eu acho que ela já estava até na banca. Quem comprou foi um amigo. Ele tinha o dinheiro, eu não tinha. Eu achei a revista, mas quem acabou comprando foi ele, ele leu, depois eu li. Foi a X-Men 62 que trazia o Cable. Se não me engano, é, é essa mesmo. Aí eu demorei um tempo pra conseguir colecionar, pra conseguir me organizar pra colecionar, não colecionei tudo e tal. Mas aí eu fui tendo contato, então, com os X-Men, assim, pré-gênese mutante. Os X-Men, antes é, deles adotarem os uniformes que eu tava vendo no desenho. Uhum. Mas, e, e é uma fase que tem alguns desses elementos... É... Que eu, que eu vi naquele episódio de ser subversivo, o governo ser um adversário... Ou, ou, hum. ou pelo menos as informações que o governo tem sobre eles serem perigosas pra eles, e aquilo me atraiu muito, porque eu tava acostumado com isso, o cara vinha, batendo bandido o bandido tava roubando as coisas e tal, e aí que eu fui me ligar depois de um tempo que eu fui me ligar que o personagem que eu tinha visto um tempo antes hum. na, no X-Tudo, que eu tinha gostado tanto daquela proposta, porque a Sede de Sangue, que é a revista do Wolverine, que também tinha me atraído quando eu via a resenha, não tem nada a ver com a história dos mutantes, né? É o Wolverine é sendo bem selvagem é. Luta, no, no, num lugar gelado Contra criaturas elementais é, Então até pode ter citado Que o Wolverine era mutante e tal Eu só vi esse programa uma vez Mas é, é, esse programa que eu digo com a resenha mas eu demorei um pouco para reconhecer. Até que era o outro, o outro personagem que eu tinha gostado. Uhum. E aí eu comecei a ver... Uma curiosidade que eu já tinha tido contato com os X-Men várias vezes. Por exemplo, eu tinha números antigos... É, da Marvel Force e da Globo. Que tinham histórias do Excalibur. Uma uhum. delas tinha um resuminho. Da saga da Fênix Negra. A origem da Rachel Grey. E aí eu fui ver e falei... Meu, é, é a mesma coisa aqui. Mas por que, que você é um pôr outra editora? Confusão, né? Tudo". Mas foi assim... Meu primeiro contato foi essa coisa picada. Mas principalmente o desenho. E aí... Quando eu comecei a acompanhar a revista, as revistas em quadrinhos, foi X-Men 72 da Abril, que é uma capa poster tripla. Os X-Men estavam em chiar. Aí já veio para o Professor X voltar para o planeta Terra. E aí eles começaram a entrar no que era a Gênese Mutante, né? Uhum. E durante um tempo a gente não viu tanto da perseguição do governo a eles, mas eles sendo meio que heróis mesmo. Mas o que mais me atraiu foi aquilo no primeiro episódio, A Noite dos Sentinelas. Uh, o governo, uh, um grupo de super-heróis que, 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 que reconhecia que o governo não era imparcial, ele estava de um lado, podia inclusive fazer mal à sua população.
0: É estranho a gente, a gente parar para pensar né, como é que a, as publicações né com, com como um todo elas meio que acabaram meio que entrelaçando depois no gibi de, depois de um com com um com o não, com o desenho depois de um tempo, né, mas o, o desenho chegou aqui na frente com conceitos que a gente viria anos depois só, né, uma parada engraçada. Eu, meu primeiro contato com os X-Men foi com Super Aventuras Marvel 45, só que não na época que saiu, lá em 86, eu fui pegar isso, eu tinha uns 8 para 9 anos de idade já, lá para 89, 88, 89, e foi lá, Dias de um Futuro Esquecido, né, que inclusive é meu arco predileto dos X-Men, é, que eu sempre mais gostei, porque me marcou bastante, eu achei muito legal, e minha paixão pelos mutantes começou aí, né? Como já comentei aqui no, no podcast, tinha a coleção herdada do meu pai, tinha um monte de dos X-Men ali também, mas o primeiro que eu peguei foi esse, e a partir daí virou paixão à primeira vista, e tô seguindo aí até hoje, né? Nos altos e baixos aí a gente fica ainda dando, dando fé pra equipe. Porém, a... Trazendo esse, esse papo da comemoração, sabendo de tudo como começou aqui conosco, né? Uma coisa que é importante a gente falar em vários momentos da, da nossa vida, né? Falando aqui da, do meu ponto de vista, né? Os quadrinhos foram um refúgio meu, um, um momento onde que eu, que eu poderia me encontrar, um momento que eu poderia sair de lá. E existem momentos dos X-Men Momentos específicos Eu vou pedir para vocês serem sucintos nisso Mas para facilitar para nós Momentos dos X-Men que foram um ponto Eu precisava de uma luz e encontrei Especificamente em gibis Dos X-Men esse tipo de coisa Tá bom? Um momento da minha vida que eu precisei muito dos quadrinhos, no ensino médio, né, e, e eu tinha acabado de trocar de escola, né, eu tinha, eu tinha ido pra uma escola nova, tinha ido pra uma escola extremamente barra pesada, o negócio não tava bacana ali, e naquele período, tava, a gente tava lendo aqui o Homem-Aranha do McFarlane, né, a gente tava lendo isso daí, e tava, tava pré a Gênese Mutante aqui pra nós. Né? E, e lendo ali, mais ou menos ali, programa de extermínio, a saga da Ilha Moir, e eu senti uma falta muito grande de amigos, né, uma, uma falta muito grande de amigos, e lendo ali é, a, a união que a equipe trazia, desde muito tempo que eu tava vendo, aquilo ali foi um ponto para mim que, que acabou me ajudando a superar alguns, alguns detalhes ali daquele período, aí eu queria saber de vocês. É, aí, aí, na ordem, vocês podem falando aí, comentando. Eu não vou falar quem começa agora que vocês podem falar. Eu gostaria de ver de vocês um momento aí da vida de vocês aí que, que o gibi dos X-Men foi um, um, um ponto de, de, de centro para vocês. Foi um centro para vocês conseguirem superar algum determinado problema da vida de vocês.
2: Eu posso começar é, como eu comecei da outra vez?
0: <risos> Pode ir, fica à vontade.
2: É, assim, eu acho que... Um dos pontos fortes, eu acho que tanto você falou e também o Daniel comentou, eu, eu vejo os X-Men como grandes amigos meus, né? Hum. E isso porque eles fizeram parte da minha vida durante muito e muito tempo. Então eu nem consigo determinar se foi um período, ah, os X-Men me ajudaram a passar por um determinado momento da infância, porque é, eles fizeram parte da minha infância a todo momento. Então, tanto na, nas fases boas quanto nas fases ruins. Ruins. Então eu vou citar um momento agora mais recente, que foi quando eu, é, eu me machuquei, eu desloquei meu ombro, eu desloquei feio o ombro, eu estourei todos os ligamentos do ombro. Eu fiquei ali 15 dias com uma dor desgraçada dentro do, do, meu, do meu ombro. E a única coisa, assim, que eu, eu, eu resolvi, né? Foi, foi um período que eu resolvi e falei: olha, eu vou maratonar X-Men de novo desde a segunda gênese até onde eu consegui, e eu cheguei nos anos 90, assim, em questão de duas semanas, e era a única coisa que fazia eu esquecer dessa dor que eu tava, era ficar deitado ali lendo X-Men, cara.
0: Nossa, cara, que bom, é um alívio quando a gente se encontra com, com coisas saudáveis, né, a leitura, eu sempre falo aqui no podcast, né, se for para incentivar, Alguma parada que o cara... Pô, pô não quero fazer isso, cara. Eu sempre incentivo leitura, né? Aqui a gente tá falando dos X-Men em específico. Mas qualquer leitura que você consiga se encontrar é muito bom. Vamos lá. Outras experiências aí. Vamos lá.
4: Cara, eu bom. tô na minha terceira versão da minha coleção, né, uhum. e a primeira foi uma tentativa ainda adolescente de ter coleção, eu não sabia muito bem o que queria, minha mãe não entendia direito o que, que era aquele monte de quadrinhos chegando em de casa, em determinado momento ela pegou uma pra ler, aí viu umas palavras de demônio, é, possessão, um homem com garras, ela falou, não, tem uma, tem uma capa, é, tem uma capa da revista mensal do Wolverine da Abril, que é ele totalmente queimado, com as garras injetadas, assim, é, é, e fica aparecendo uma imagem meio demoníaca. Ela viu aquela capa dela e falou, não, essas coisas eu não quero na minha casa. Então, assim, morreu a minha primeira coleção, né? Uhum. A segunda coleção eu tive já na vida adulta, mas é, eu precisei me desfazer dela quando eu me separei do meu, meu, da minha primeira companheira, no final do meu primeiro casamento. E, e hoje eu estou tendo a oportunidade de ter uma, terci, uma, uma coleção 3.0, né? E, e a constante nessas fases da minha vida sempre foi em que ter é, é, a coluna dorsal da minha coleção de quadrinhos são os quadrinhos de X-Men. Né? Porque eu, eu posso experimentar Conan, posso experimentar quadrinhos europeus, mas o quadrinho que, me, que, eu, que, que faz com que eu me sinta em casa, o meu, 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 meu cantinho do universo nesse multiverso da nona arte é, é, é uma história em quadrinhos dos mutantes. É vendo o Wolverine vivenciar suas, suas loucuras, ou os mutantes lutando contra outros mutantes ou contra a, a perseguição, é vendo aquelas tramas em realidades paralelas que a gente fica dizendo, nossa, será que essa é mais uma das chatas ou mais uma das boas, ou uhum. aquelas viagens no futuro, ou aquelas coisas assim, diversões alternativas, enfim, coisas que só X-Men proporciona pra gente, sabe?
0: Ai, cara, bacana demais, velho. Pô, eu, eu, eu não sabia que era a tua terceira coleção, cara. É complicado. A minha também é a, é a segunda. <risos> né, né? Porque agora tá ficando difícil, né? Sobe de nível. Toda vez que você, você reseta o negócio, o preço de gibi hoje vai ficando pior. Bacana. Sim. Vamos lá, Henrique.
3: Não, acho que o Inácio ia falar alguma coisa. Pode, pode
0: ah, ir, Ah, Pode falar, Inácio. Fica à vontade.
1: Eu ia só partilhar, ajudar e responder também. Eu é, tive... tive... Acho que todos vocês aqui, eu tive vários momentos com a coleção, porque, porque é normal, porque era né, já deu pra perceber em algumas falas, e eu acho que vai se repetir uh, nas próximas. X-Men é, é uma coisa que entra na vida da gente, não é que nem outros personagens. Cria uma identificação, seja... Uh, de, sei lá, sofrer um bullying na escola ou mesmo você não sofrendo nada as, uh, os X-Men são excluídos beleza, mas você percebendo a exclusão, você se identifica com aquele contexto, aí você não repete não reproduz, tenta ajudar alguma pessoa, então é, X-Men é, falou meu coração várias vezes mas hum. eu eu acho, assim, eu também tive dificuldade de fazer amigos. Eu era aquela pessoa que gostava mais de ler, enquanto estava todo mundo uh, falando, sei lá, de futebol, de qualquer outra coisa. Futebol é uma coisa que eu, eu não aderi até hoje, eu, te, eu já tentei.
0: Eu também. É,
1: não, não é para mim, não tem jeito. Nem assistir, nem jogar, mas eu, eu faço meus esforços. Aí, Copa do Mundo com a família, não tem, não tem como escapar. Mas não adiantou. Então, eu sobrava. E aí eu sobrava e ficava no meu mundinho de leitura. E eu lia de tudo, mas depois... A partir de X-Men, eu comecei a ler praticamente só X-Men. Porque além de tudo, eu tinha que é, escolher o que eu ia comprar. E X-Men era mais confuso, né? Eu não, eu não podia perder nenhuma edição. Eu, eu rapidamente percebi isso. Porque eu não, não tava entendendo o que tava acontecendo. Lendo dois meses depois. Então... Eu achei amigos por conta disso, porque essa edição especial do Wolverine, por exemplo, sair de Sangue, era uma de várias que saíram, não só do Wolverine, de outros personagens. A Abril estava experimentando o formato americano, lançando muita coisa do Batman e tal, uhum. e, e com os X-Men sendo populares pelo, pelo, por causa do desenho, algumas das pessoas que não falavam comigo na oitava série, bem na hora que eu estava saindo da escola, rapaz, é, ao me ver com as revistas no intervalo, queriam conversar. Alguns dos camaradas que inclusive eu não me dava bem pouco tempo pouco tempo antes, eu comecei a frequentar a casa dessas pessoas, eles hum. começaram a frequentar a minha, prestar a gibi. Então fiz amizades bem ali no apagar das luzes é, do ensino fundamental, que na minha época eu terminava na oitava série. Quando eu entrei no ensino médio, eu levei as revistas comigo para a escola do mesmo jeito, ia levar um tempo a conhecer pessoas e tal. E o assim, é, eu tenho é, um número pequeno de amigos que eu, que eu mantive ao longo da vida. né? A gente tenta fazer o esforço de manter todo mundo, mas as pessoas vão, é, se casam, mudam de estado. Antes do WhatsApp, você não ia achar elas. Algumas a gente acha agora, né? mas é, é difícil. Mas eu tenho um amigo que eu fiz no ensino médio, que é meu amigo para a vida toda, que eu, hoje ele mora lá em Minas, eu moro aqui em São Bernardo, a gente conversa pelo WhatsApp sistematicamente e tal. Também por X-Men, desse mesmo jeito. Viu as revistas e falou, não, eu tenho uma coleçãozinha em casa. E esse diferente dos meus amigos que comprava um monte de edição especial, ele, não, ele tinha uma coleçãozinha orgânica, ele sabia até me explicar coisas de antes que eu ainda não tinha adquirido as revistas. Então eu, eu acho que é, de importante eu, eu trouxe essas amizades, porque eu realmente era era bastante sozinho antes. Uh, às vezes uh, minha mãe em si percebia, pegava uma pessoa, um, uma outra criança da minha idade da rua, filho de uma amiga, e levava para dentro de casa, falava, ah, ó fulano aqui que você não conhece, não enturmava, não tinha jeito, é mesmo é, na época a gente tinha uma condição um pouco melhor ainda ah, assim gibi eu tinha que me esforçar para comprar porque era meio que com o dinheiro mesmo até comprava coisas para eu ler mas brinquedo eu tinha muito brinquedo ela aparecia com tudo quanto é coisa e o as crianças vinham interessadas no brinquedo mas a gente não conversava não conseguia fazer o negócio funcionar com X Men fiz alguns amigos é... eu, eu, e mais de um se manteve até hoje mas um o Ricardo é meu amigo de, desde então até hoje foi foi padrinho de dois dos meus casamentos já, até a gente conversa toda vez. Eu pretendo agora, se Deus quiser, tudo dar certo com a esposa que eu vivo, né? Eu falo minha esposa, mas a gente não casou. Que o Ricardo possa vir de Minas mais uma vez para ser meu quadrinho de casamento.
3: Show. E você, meu querido Henrique? Tá, acho que vou fazer cor ao que o pessoal disse de ser uma coisa que... É, foi importante, continua sendo ao longo da minha vida, né? Queria é, men mencionar um momento da minha infância, mas também mencionar outra coisa, porque uh, eu, eu, eu sinto que X-Men tem um tem um lance muito poderoso também dos lugares que a gente acaba habitando, né? conforme a gente vai lendo e consumindo X-Men no geral, em outras mídias. Então, é, uma coisa que sempre foi muito importante pra mim é que às vezes eu, eu me via, assim, meio perdido na vida, só que eu sabia que eu podia ir até a Mansão Xavier, ou até a Ilha de Utopia, e atualmente, por exemplo, até Cracoa, sabe? Eu acho que isso é uma das coisas que acolhe muito nos, nos X-Men, né? Essa ideia de um lugar, uh, e a ideia deles como uma família que recebe a todos, né? tá até nesses dias a história que eles, que a vampira se, é, se junta ao grupo, né? E até um uhum. momento bonito do aviar passando uma, um, uh, uma lição sobre justamente isso, né, de não fechar as portas a ninguém e tudo mais uh, e outro momento, uh, e para além disso né um momento que eu queria mencionar também eu tive um momento na minha infância que foi difícil não vou entrar em detalhes, e eu tinha um boneco do Wolverine, uh, eu disse que eu não gostei do Wolverine no desenho, mas tarde um pouco eu tive um boneco do Wolverine e aí eu passei a gostar um pouco mais dele e brincar, brincar com esse boneco do Wolverine me trouxe uma paz, assim, muito grande. É como se ele estivesse conversando ali comigo. Até hoje, é, eu, eu finjo que não, mas eu tenho um carinho muito grande pelo Wolverine. E muito também é por conta desse boneco do Wolverine que eu tive. Que eu tinha porque é, Por conta do desenho que eu gostava. E me ajudou a passar por um momento difícil aí na infância.
0: Cara, é, é incrível como... É, a, a, as histórias, por mais que sejam diferentes, né? Os conceitos dos X-Men continuam conosco, né? Isso daí é, é importante porque, assim, um, um, hoje, eu acho que, assim, isso é uma vantagem dos quadrinhos da Marvel em específico. A gente vê isso até certo ponto em quadrinhos da DC, né? Não tô falando que não tenha, mas... Eu sempre vi quadrinhos, assim, os personagens da Marvel como uma parada um pouco mais é, feitas para nós nos vermos neles. Né? Eu, como eu disse para vocês, né, e o pessoal aí que, que ouve o podcast sabe, meu personagem para é o Superman. Sou fãzassos do Superman. Só que o Superman, a não ser você se identificar, vamos lá, com o coração do Superman, com, com a, vamos lá, a humanidade que, que ele representa, não tem como você se identificar com a super-força dele. Não tem como você se identificar com, com a parte... Deus entre nós, que ele tem a mesma coisa, a Mulher Maravilha, né? Por incrível que pareça. Não dá nem, inclusive, porque hoje eles subiram tanto o nível do Batman... Que nem um humano comum dá pra se identificar com o Batman, né? Porque, como é que um... Segundo dizem por aí, o Batman sabe cento e tantas artes marciais, né? Que ser humano cons consegue né guardar esse monte de coisa. Porém, com os X-Men e outros personagens da Marvel... Sempre foi fácil se identificar, né? A gente acabar se vendo em algum personagem e tudo mais. Um personagem, e agora eu gostaria de saber de vocês... É, o personagem em específico que vocês se identificam ali no meio do, dos X-Men eu vou falar de cara que é um personagem assim que não é meu preferido da equipe né meu preferido da equipe é a Tempestade mas é o personagem que eu sinto muito mais é, é, como que eu posso dizer para vocês é, identificação com ele pela forma como 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 ele já foi tratado hoje ele tem um respeito muito grande dentro da de equipe é um, um é um provavelmente é o que trouxe os melhores pensamentos filosóficos um personagem que eu gosto demais que eu acho interessantíssimo que é o noturno é o personagem que eu mais gosto e mais me identifico vários pontos ali da da cronologia mutante eu me vi com alguns dos dilemas Inclusive é, dilemas é, cri Cristãos ali que o, que o Kurt tem também Eu já fui religioso, eu já não sou mais mas eu já fui religioso e já tive muitos desses questionamentos e, e, e pontos filosóficos que eu fiquei parado. Eu gostaria de saber com você, de vocês, qual personagem dos X-Men mais se identificou com vocês, assim, mais se identifica com vocês, e se vocês conseguem passar esse paralelo, né? O que identifica vocês com esse personagem?
3: Por
2: incrível que pareça, é, quando você começou a formular a pergunta, a primeira, o primeiro personagem que veio na minha cabeça é o Noturno também, mas eu, pra, pra não repetir... <risos> é, e também não falar... Do, dos mais fáceis, né, o, o, o trio, a trindade, tempestade, Ciclope e Wolverine,
0: uhum. eu vou
2: falar a um personagem que, assim, eu acho que ele é a alma do que é a, é a força, é a profundidade que X-Men existe dentro é, de todos os conceitos sociais que a gente pode é, imaginar, que é o Magneto, cara. Uhum. Eu acho que o Magneto, ele é um personagem que ele ele ultrapassa todas as barreiras daquele, daquela ideia de um vilão que tem um propósito ele acaba se transformando numa, numa pessoa tão cinza, tão cinza, tão cinza que você esquece que ele é um vilão e às vezes você até se questiona se os próprios X-Men, que são os, o, o, os personagens que, no, do ponto de vista, são heróis, se eles não estão errados o tempo inteiro dentro da história, olhando a história do Magneto, que ele já viveu dentro de um holocausto, ele já viu horrores que a gente não pode nem imaginar, e às vezes nem o Gibi consegue é, transparecer isso, e ele quer evitar que um novo povo, a, a, que, que um Aconteça novamente isso com um novo povo. E para isso ele vai atacar, para isso ele vai proteger de forma muito agressiva. E ele vai evitar o máximo que esse novo povo que é, ele adotou ali como o, o povo dele vá vá sofrer o que ele já viu os horrores é, dentro da infância. Eu acho que isso é o principal ponto forte de, de toda a, a mitologia dentro de X-Men, porque às vezes você tá lendo uma história de X-Men, é muito fácil você se identificar com o ideal bonzinho do Xavier, do tipo, olha é, a gente quer um, um paz, a, a gente pode é, adquirir essa paz sendo pessoas melhores eu entendo esse lado eu, eu até consigo comprar esse lado do Xavier mas ao mesmo tempo eu também consigo comprar muito o lado do Magneto e é... E eu não, eu não consigo ver o Magneto como um, um vilão Às vezes você pensa Ah, Magneto é um vilão, top 10 vilões de X-Men Coloca o Magneto lá Eu fico tipo, não, cara O Magneto ele é uma pessoa tão, com tanta profundidade Com tantas camadas ali Que é, é praticamente impossível você Tratar ele como vilão Claro, existiram, existiram fases Que judiaram do, do, do personagem E meio que esqueceram tudo isso Mas no geral o propósito É, é muito maior ali dentro dele Então eu fico com o Magneto
0: ah, bacana, ó. Oh, me surpreendeu, me surpreendeu. <risos> e, eu vou, eu vou pela.
4: Ir? Eu vou pela. Eu vou sair pela tangente, eu não vou falar do Wolverine, que eu acho que é muito previsível. E eu falaria mais de uma hora aqui sobre essa identificação. E eu vou ficar com o Colossus, cara. Eu acho que é um personagem assim, é, que até certo momento na, na, na franquia ele parece meio periférico, meio. Meio isolado, meio deixado de lado, quando ele é explorado, ele é um cara que sofre, 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 uhum. até quando tentaram dar mais poder para ele, o Peter se transformou em um vilão, né, que era o, o Juggernaut, era uma, possuído pela entidade do Sitorak, então, é, é, eu acho que talvez seja o mutante mais maltratado, assim. Já morreu pra, pra espalhar a cura do vírus legado. E, e voltou em uma das fases mais emblemáticas recentes dos mutantes. Aquela fase do surpreendente X-Men. Eu gosto muito do Peter. Porque quando ele chega na mansão X. Ele é um cara mais ingênuo. Uhum. É, é, naquele universo que tinha ali. O Wolverine de fazer um contraponto. De ser um assassino. ponto para fazer o que fosse necessário. E ele era é o cara. O artista. O poeta. O menino meio apaixonado. Ele, e, eu, e eu desconfio que o Peter... É, o colossus ele seja libriano porque ele tava apaixonado pela lince negra aí ele foi para as guerras secretas e se apaixonou e eu, eu entendo disso sabe então é. quando <risos> quando eu vejo é um cara assim com grandalhão meio com cara de durão e tal mas com um coração mole eu não sou grandalhão não sou russo não, mas o coração mole eu entendo e essa vibe é. meio artística eu sinto que eu tenho também. Então, o um personagem, só... que quando, pra concluir, Léo, lá Não, na Era do Apocalipse, eu vi ele selvagem, brutal e, e completamente rude, falei, putz, a gente pode ter as duas faces tão distintas e um personagem que a gente achava que já tinha visto de tudo, né? E mesmo assim, no final ali, tem um pouco de poesia, um pouco de... porque ele se desespera com algumas atitudes é, é, que são... Assim, a atitude de que um ser humano se desesperaria numa situação tão adversa como é aquela da era do apocalipse com a geração nova, né, que que era a geração X da época. Enfim, o Colossus é o personagem com quem eu me identifico bastante também nesses 60 anos de X-Men.
0: Não, só, só, só fazendo um adendo, Daniel. É, é interessantíssimo isso que você falou, né? Porque a, a, hoje a gente vive uma época muito que a galera gosta de ser coração duro, né? O cara senta num computador, o cara... eu vou falar o que eu penso, eu vou falar, tá, aquela parada. Mas muitas pessoas, assim, às vezes no cara a cara ou na vivência e tal... É, o pessoal às vezes entende o coração mole, né, como fraqueza, né, muita gente diz em, em, na vida de trabalho hoje em dia, ah, esse cara aí é, é muito bonzinho, esse cara é muito isso aqui, esse cara... Mas, cara, é, tipo assim, a gente, embora às vezes nós mesmos acabamos ficando bem puto com isso, né, pô, eu sou bonzinho demais, eu sou de ferro tal e tudo mais, a gente vê que esses heróis que nos inspiram tanto... Né, a forma como eles são escritos e, e tudo mais, tá aí né, o, o, o cerne do, do... Do que, às vezes, colocam essa, esse, esse quesito de honra na nossa vida. Esse quesito de, de, de retidão na nossa vida, né? Porque, assim, muita gente lê sobre super-heróis. Mas poucos, no final das contas, se inspiram neles para serem pessoas melhores. Muita gente acaba... É, fica até pior, né? E é muito legal ouvir isso, né? Esse relato de, de ti aí. Porque eu também me identifico com isso. Eu tenho um coração mole, assim, absurdo. Eu, eu não posso ver gente sofrendo, eu ver gente, chorando, gente chorando. que eu fico bem assim, e o Colossus é isso mesmo é aquela pureza do, do personagem que passou-se os anos passou-se todos os eventos que aconteceram do Colossus, mas o Colossus tá aí seguindo firme em frente, muito bom vamos lá, próximo
1: olha, eh, vou, vou emendar já aqui também, aproveitando o meu personagem favorito é, é o personagem favorito de muita gente que é o Wolverine, mas é, é muito difícil se identificar com o Wolverine, né uhum. <risos> é o cara que se, é, que se identifica com Wolverine vai conseguir com certeza achar uma característica nele que... É, não que o Wolverine não seja humano, mas vamos dizer assim que não é uma das mais valorizadas nos quadrinhos. Sim. É, mas tem uma característica dele que eu gosto demais, eu vou falar dela, mas eu me identifico pelo outro lado. Que ele sempre, com toda a violência que eles demonstram desde a sua primeira aparição, ele sempre é o paisão. Uhum. Ele sempre é o cara... É, ele pode não ser a bússola moral. Tem hora que ele faz esse papel também. Mas é que ele adota as pessoas que precisam de orientação. Desde Lince Negra. Desde Wolverine e Kit Pride. Assim, é, é esse o papel dele. Vai ser, de certa maneira, com a Vampira. Mesmo com resistência. E com todo mundo que vem depois. Então, por que, que eu tô falando tanto dessa característica dele? Se eu falo que não me identifico com ele. Eu sempre me identifiquei, lendo X-Men, com esse outro personagem. Que tá entrando para a equipe. Que precisa de orientação. Que precisa... É daquele apoio, e, e na minha vida, né, eu tô, tô, tô agora com 41 anos, tá, a, a, as coisas estão mais estáveis agora, mas eu mudei muito do que eu estava fazendo, então eu sempre continuava me identificando com essa pessoa que tá aprendendo, que precisa de alguém é, que tenha ó, mais paciência para passar um pouco daquilo que, 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 você tá, que você tá aprendendo agora, né, naquilo que você tá tentando agora, então, assim... Uh, profissão, eh, eu, eu, eu tenho essa, né, eu estou tô, tô há 23 anos no mesmo emprego, mas dentro disso, eu tive uma época que eu fui de um partido político, fui de, eh, fui de um sindicato, mudei de funções dentro de um sindicato, sempre precisava, uh, tirando aquela parte que é você ser é, que você aprende sozinho é claro de alguém que oriente você tudo mas eu sempre me identificava com isso com essa pessoa é, sendo guiada pelo caminho por outras pessoas que tinham que tinham essa eu falo paciência mas não é só paciência que tem esse jeito mesmo que eu fala assim não aquela pessoa está precisando de ajuda mas ela precisa só de um pouco de ajuda para ir porque ela está querendo mesmo é, fazer uhum. e foi isso até agora para quando né, depois de todo todo esse tempo eu fui terminar uma faculdade O ano passado eu, eu não tinha conseguido estudar é, com as outras opções que eu fiz pela minha vida. E também, de novo, quando parecia que agora estava tudo estável, não tinha mais nada para mudar, não, vamos fazer uma coisa que eu, é, que eu não fiz ainda, que é o, o curso superior. E, de novo, comecei de novo e tive ajuda de pessoas. Então, é, para citar, o personagem dos X-Men que mais, que teve essa característica por mais tempo e se transformou mais, é, eu acho que é a Lince Negra. Uhum. Mas, quando eu comecei a X-Men era a jubileu que eu estava fazendo esse caminho. Uhum. Só que rapidinho aí ela foi para geração X e, e se perde um pouco disso, né? Mas, mas é, 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 era isso. Isso é o que mais com que eu mais me identifiquei. É, esse tipo de personagem, mas acho que mais a Lince Negra. Ah, ok, cara.
0: Bom, é, é, o, esses personagens, cara, é com, como a gente sempre, como a gente sempre fala, tipo assim. Tem personagens que são identificáveis, no, isso daí é, é, é claro. E tem também os que não tem, né? Eu citei o exemplo do Batman porque as qualidades que eles colocam no Batman e, e desde ali da, daquela fase Graham Morrison e Mark Waid ali na Liga da Justiça nunca mais pararam, né? Recentemente o Batman caiu do, do espaço sobreviveu, então, tipo assim, tá, tá ficando complicado já, os caras já estão meio que exagerando, não tem como você criar um nível de identificação com um cara desse, o próprio Wolverine com as habilidades atuais dele também, que também perderam a mão, vamos ser sinceros, também ficou muito complicado, mas esse aspecto humano do Wolverine Nesse aspecto do humano do Wolverine de ser pai De fato, não eu, eu acho assim, que tanto eu Como você, quanto o Daniel Não sei, eu, 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 o Henrique é pai também, né? O cara uhum. é pai também? O, você é pai não, também? não não, então, o único que não é pai é que eu caio. Mas, assim, o... esse, esse detalhe de, de passar a experiência pra frente que o Wolverine tem, é, isso daí é muito legal. Conforme a gente lê a cronologia dos X-Men, vai acompanhando, a gente pega desenhos como aquele Wolverine e os X-Men, por exemplo, você citando um desenho aí também, a gente pega a forma como o Wolverine tá escrito nos filmes, por exemplo, ele lá com, com a vampira nos filmes, por exemplo. Então, no final das contas, você vê que ele é um personagem que tem toda essa fúria, tem todo aquele... aquele... Aquela parada que deixou a gente extasiado nos anos 90, aquela fúria, aquela testosterona que a gente tinha, né? Porque aquela rebeldia do Wolverine inspirava a gente demais também, né? Pô, eu quero, quero mudar minha vida, aquela parada toda. Mas esse detalhe dele ser o pai, de passar as experiências para frente, começar, a pegar... pegar personagens, por exemplo, que eram mais novos, mais novos que ele, por, vamos lá, Tempestade ali na, na, na segunda Gênesis, né, e mesmo assim a Tempestade cresceu ao mesmo nível que ele dentro da narrativa, né, mesmo assim ele tava lá, ele era um ponto para mostrar sempre os dois lados da moeda para aquela equipe, os que vieram depois ele acabou se tornando um pai, né, um, uma parada, e a gente que é pai entende muito disso, pegar na mão do filho para explicar uma experiência, ó, oh, isso aqui eu já fiz na minha vida, deu ruim, tenta dessa forma, e assim como os, os alunos que o Wolverine teve as pessoas que, que foram o Wolverine também tem aquele detalhe da rebeldia, ah, pô, mas eu queria fazer assim pô, eu gosto disso, então isso é muito legal entendeu, a gente lendo X-Men e tendo esse nível de identificação é muito legal e você, meu querido Henrique, com quem que você se identifica? Ah, com o Xavier, né já que eu careca, todo ah. mundo tá esperando <risos> eu falar isso <risos>
3: As brincadeiras à parte, assim, uh, eu falei brincando, mas depois de adulto, eu acho que eu me eu, eu, uh, eu olho para o Xavier e eu, eu me vejo, assim, um pouco no Xavier, mas mais no sentido de que, às vezes, eu sou muito uh, autocrítico, né, quando eu vou, então, assim, ficar enxergando mais as falhas do que qualquer outras, outra coisa, então, às vezes, eu acabo me identificando com o Xavier, não porque eu quero, mas... Uh, uhum. Por conta disso, né? De enxergar algum tipo de falha ou coisa do tipo. Mas, quando eu era criança, eu me identificava muito com o Noturno. Uh, na minha adolescência, eu me identifiquei bastante com o Noturno, do X-Men Evolution principalmente. Uhum. E aí, quando eu comecei a ler também, com um dos quadrinhos. E, para além de se identificar, acho que eu também queria citar que eu, 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 eu tento... Uh, e aí, até dá pra puxar o que o Léo falou sobre o Superman, que é um personagem difícil de você se identificar, mas muito fácil de você se inspirar, né? De olhar uhum. pra ele e tentar uh, ter ali um espelho de alguma coisa que você queira uh, ser um dia. E comigo o Ciclope funciona muito assim, né? Então eu, eu tento muito olhar pro Ciclope e, e perceber, assim, as coisas positivas e tentar fazer parecido, porque é um personagem que eu admiro muito.
0: Ah, cara, é, é muito legal, né? É o, o, o curioso, né? É, embora a gente tenha citado o Wolverine aqui e tal e tudo mais, é... é ou a Tempestade, ou o Ciclope, né? A identificação principal com, com esses personagens muito fortes, né? Ela, ela não, não ocorreu aqui no, do nosso grupo aqui. Mas muitas pessoas eu já encontrei por aí e tal, tem pontos de vista que se identificam com esses personagens. Inclusive em momentos difíceis dos próprios personagens, né? Como quando, a, por exemplo, a Tempestade perdeu os poderes ou quando, ou quando o, o, o Ciclope teve que sacri sacrificar, tipo, dar o filho para ir para o futuro, aquela parada toda, né? São são coisas assim que para quem é pai, né, é uma parada complicada, né, se colocar num dilema desse, né? Pô, deixar meu filho ir embora e salvar ele ou fica com ele e vê ele agonizar e morrer aqui na minha frente, sabe? Então, é uma parada, é um dilema que a gente conta a pai, né, que cria os filhos pro mundo, né, porque às vezes a gente fica com aquele medo do, dos filhos ir embora, né, a gente sabe que é, dá pra fazer aquela analogia, né, a gente acaba criando o filho pro mundo, pro mundo levar embora e o filho ter que se virar nesse mundo cão, muito legal. E, e, e tipo assim, a, a última pergunta que eu ia trazer hoje aqui pra gente, pra gente fazer desse, desse papo, de 60 anos de X-Men aqui para nossa, né? É, aí vem, vem direto ao que, in, ao que interfere na nossa geração de conteúdo, né? Porque, como eu já citei, o Caio e o Henrique são do podcast Utopia X. É um podcast bacaníssimo de X-Men, é, que, que traz de tudo de X-Men, tá? não só do que é antigo, mas está super bem atualizado com as fases atuais. Então, tipo, para quem, às vezes, não, não está não, não atualizado, quer, quer, quer ficar em dia, é só dar uma maratonadinha aí no Utopia X que vocês vão ficar em, em dia. O Inácio... Tudo que sai de X-Men, o Inácio tá com... Porque o canal Fator X né é focado 100% em X-Men. Então tem, tem coisas da cronologia inteira dos X-Men lá. Vira e mexe, o, o Inácio faz um remake de um vídeo muito antigo. Isso daí costuma acontecer. E o senhor Daniel é o senhor resenha né da, 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 da Gibisfera hoje. O Daniel hoje é um dos poucos caras que lê e o Gibi faz resenha. Porque hoje o que, que acontece? Saiu o Gibi novo, você pega o Gibi. Olha só, a Panini está trazendo pra nós o Gibi XXX muito legal, queria muito reler isso aqui. Clica no link aí embaixo que já tá na pré-venda e acaba o vídeo. Então, tipo assim, o Daniel é diferente. O Daniel lê gibi a cada dois, dois três dias tá saindo o vídeo do Daniel com uma resenha de gibi. Então, né, eu, é, é, temos aqui... Geradores de conteúdo com conceitos diferentes em determinados pontos do, de como você aplica. E todos nós falamos de X-Men em algum ponto. Aqui no Gibnose de Cada Dia eu falo bastante de X-Men. O, o Utopia X é focado nisso, o Fator X é focado nisso. E o Daniel também é que nem eu, fala de vários assuntos. Aí eu quero saber com vocês, como os X-Men né, interferem diretamente no trabalho de vocês. Eu entendo que no caso do, do Topia X e do Fator X a resposta é um pouco mais óbvia, mas eu queria saber do Daniel primeiro. Os X-Men... Né, essa leitura dos X-Men, de alguma forma, te influenciou a, a, a ter esse canal que você tem hoje, falar de X-Men, passar a palavra para frente, dar sempre aquele, aquele lugarzinho dos X-Men nas suas resenhas semanais e, e mensais?
4: Ah, cara, com certeza, com certeza. Eu acho que os primeiros <risos> 30 vídeos do canal, do canal foi sobre X-Men, porque era o que eu tinha aqui em mãos, né? E era o que eu uhum. mais entendia, tinha propriedade para falar. Nasce vai lembrar bem dessa época que a gente acabou se conhecendo E, e depois eu vi que eu, eu gostava muito de falar de X-Men Mas a mensagem passava inclusive por abraçar a diversidade E eu entendi uhum. que as pessoas que como eu gostavam de X-Men A grande maioria delas ficou muito focado só no Marvel Só em X-Men, só em super-heróis uhum. E como chegou numa hora que o canal foi ganhando uma proporção maiorzinha, foi juntando mais gente, eu entendi que seria uma oportunidade de apresentar para outras pessoas algumas leituras que eu estava descobrindo também, e ainda tô, sabe? Tem, é, é, eu leio, eu mantenho a minha, o meu compromisso com, com, com a comunidade de fãs de, de X-Men, é, lendo e resenhando as revistas mensais sempre que são lançadas, a revista do Wolverine, edições especiais. Mas, em meio a tudo isso, eu trago uma graphic novel da Dark Side, eu trago uma graphic novel do Comic Zone, eu trago uma graphic novel uhum. do Pop King, e vou fazendo paralelos. Esses dias eu só tenho um vídeo assim, tem quadrinho é, na, na editora, no catálogo da editora Comic Zone para o leitor de super-herói fazendo essa referência. Olha, se você curte isso, lê aquilo. Se você curte isso, lê aquilo. Porque eu acho que a gente consegue enriquecer. Até para quando a gente voltar e ler a, as sagas mutantes, as sagas da Marvel, a gente tem um olhar mais crítico. Tem um olhar de... A, a, será que dá pra fazer outras coisas com esses personagens? Será que dá pra fazer outros tipos de histórias com essa mídia que é o quadrinho, que é tão dinâmica? Então eu tenho feito isso e sim, tem, tem enriquecido inclusive a minha percepção de quanto algumas histórias produzidas com os mutantes são tão ricas e quanto outras são tão pobres, né? Mas a gente sempre tenta encontrar ali o, os motivos pelos quais a gente continua fã. E, e base ali de apoio para essa franquia tão tão interessante, tão rica.
0: Ah, cara, bacana demais. É, é interessante saber isso daí que você falou muito legal, né? É, às vezes, né, o pessoal... É, Criam-se nichos dentro do próprio nicho de quadrinho. Então tem, tem aquela galera que ouve mais X-Men, tem aquela galera que se interessa mais por outro núcleo de personagens e tudo mais. Só que, assim, você falou um ponto muito bom. Você, em primeiro lugar, é um leitor de gibi. Né? então tá tudo bem, tá liberado, e é bom que esteja liberado que você leia o que te der vontade, o que você goste e o que, que você tiver na mão, até porque pelo preço atual de Bill que tiver na mão tá virando vantagem, já tá, já tá, já tá desse tipo, e tá tudo bem, isso é muito legal, mas é sempre interessante, né, hoje a gente tá falando de X-Men, mas é legal sempre citar isso, a leitura tá, tá fluindo, a geração de conteúdo continua, ela pode até ter começado com... Com a ajuda dos X-Men Tá se mantendo, né, porque tem aquele Público que gosta, né, eu noto que nos Teus vídeos de X-Men a galera gosta bastante Da resenha, então tipo assim, chega Num ponto que acabou, acabou ganhando um público A gente quanto gerador de conteúdo é legal Quando tem a, a, aquela galera aqui Que tá sempre acompanhando desde o começo né Desde os primeiros vídeos de X-Men E tão aí, então é bem bacana E é legal ouvir isso de você né Nesse tipo, porque você é muito engajado Nesse tipo de coisa, tá sempre aí tirando um seu o tempo, um esforço pra colocar. Isso daí é bem legal. E, e vocês, meninos, o do Caio e, e Henrique? Ah, os X-Men, é, é o motivo de existir o Utopia X, mas é a, a, quanto né, que, que, que a leitura, quanto que, que, que esses personagens são importantes a ponto de vocês gerarem conteúdo?
2: É, cara, assim, eu... Eu conheço o Henrique desde quando a gente tinha 4 anos de idade, sei lá, acho que por aí, assim, é, é muito tempo. Uhum. E uma das coisas que mais fortaleceu nossa, nossa amizade ao longo dos anos foi, foi é, essa ideia de que nós dois estávamos lendo X-Men, nós dois conseguimos conversar, eu emprestava os gibis para o Henrique. É, se eu não me engano, eu acho que foi até eu que influenciei o Henrique a, a, a começar a ler mesmo, por mais que ele já conhecia os personagens e tal, mas... Eu, 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 acho, eu acho, acredito que eu tenha influenciado um pouco ele a começar a ler. Uhum. E, e assim, o que eu senti é, era que quando você lia os X-Men, por mais que eu, eu concorde com, com o Daniel no, no sentido de que existem histórias muito boas, existem histórias muito pobres de, de conceitos, mas eu acho que mesmo nas histórias muito pobres tem coisas ali dentro de X-Men que... Claro, é, é padrão de, de, de super-herói, mas ainda assim, existe uma certa irmandade dentro daqueles personagens que eu, eu me apaixonava muito, mesmo em outras equipes de super-heróis, eu não conseguia ver. Porque eu sentia que cada membro de X-Men, cada membro, eles têm uma personalidade tão própria, eles têm uma personalidade tão única, e eu acho que por mais que passem diversos e diversos escritores, Uh, eles tentam manter essa personalidade, uns escorregam um pouco aqui, outros escorregam um pouco ali, mas eles conseguem manter essa coesão e uh, uh, transforma esse grupo tão diverso em tão dinâmico e eu sentia... Que, eu, que tinham muitas pessoas dentro da internet que tinha muita dificuldade de é, ler X-Men, porque gerou essa ideia de que X-Men era uma coisa complexa. E é, se você pensar bem, é complexo. Mas o que, que não é complexo? Você vai assistir One Piece e One Piece tem mais de é, mil episódios, ou você vai ler o mangá de One Piece e One Piece tem mais de mil episódios, isso também é complexo. Uhum. E, então eu acho que o, um dos grandes fatores que eu tive na hora de chamar o Henrique pra gente montar um podcast de algo que a gente sempre falou ao longo de toda a nossa vida, que era X-Men, era a gente também tentar atrair o público pra ler e explicar. Porque quando eu comecei a ler, eu tinha muita dificuldade. Porque, por exemplo, eu comprava o X-Men lá na Panini, e aí, às vezes, eu ia no Macebo, comprava na Abril via um personagem, eu não entendia nada, ia caçar a informação dele na internet, aí eu via lá a informação, essa história foi publicada em Excalibur, eu falava, o que, que é Excalibur? E eu sinto até hoje, até hoje a gente recebe na caixa de mensagem do Topia X, coisas, ah, por onde começar a ler, como começar a ler, o que, que é isso, o que, que é aquilo, eu acho que o principal ponto do Topia X era a gente é, tentar trazer toda a cronologia da, da linha X pra dentro de um podcast, em que a gente consiga passar por todas as fases, pra gente conseguir... É, ser esse amigo, ser essa irmandade que a gente vê tanto dentro do, do Gibi para as pessoas que ouvem o podcast e querem também fazer parte ali dentro é, da, da Mansão Xavier, independente de, de qual local você se identifique mais, se de repente pode ser a Mansão Xavier, se de repente pode ser a Ilha de Utopia, se de repente pode uhum. ser a Ilha de Cracoa, pode ser, sei lá, o asteroide M do Magneto, mas a gente está lá para é, ser esse amigo, falar das histórias, e trazer junto é, a, a nossa amizade dentro desses com, com esses personagens para esses novos públicos para esse, esse novo para esses novos leitores
0: ah cara bacana e aí Henrique Sim. e você, que você concorda concorda com, com, com o seu parça de muitos anos aí
3: é não tem muito que complementar do que o Caio disse ele falou tudo muito bem mas é bem isso que que assim como ele disse né ele me ajudou muito a começar a ler porque ele já tinha as revistas e o que eu tinha lido antes do Caio me orientar eram revistas aleatórias, assim, sem sequência bem definida. De vez em quando eu pegava uma sequência uh, bem definida, mas no geral era aleatório. E com o Caio eu comecei a ler cronologicamente, né? De um ponto dos anos 2000 e a partir disso também orientado por ele, eu fui atrás do, das coisas anteriores, da era Claremont e tudo mais, né? Então a, a ideia do, do podcast é a gente poder fazer isso por outras pessoas também e assim como o uh, X-Men acaba sendo um laço que nos une, fazer uh, do, do X um, uh, um conteúdo que seja um laço que una outras pessoas independente da gente ou a gente com outras pessoas e criar uma grande comunidade de leitores de, de X-Men, uh, Uh, porque ler quadrinho é muito solitário às vezes, né? Acho que todo mundo aqui concorda que, e já citou alguma coisa que aponte pra isso, mas ler quadrinho é uma coisa mais solitária do que assistir um filme, por exemplo, porque filme todo mundo assiste, mas quadrinho não é todo mundo que lê, né? E, enfim, uh, só isso mesmo, pra complementar o que o Caio tava dizendo.
0: Ai, cara, bacana, show de bola. É, é, é legal, né? Esse negócio de replicar a, a parceria de, de super equipes assim, uma super equipe que eu sempre gostei muito também era os Titãs, né? Mas os Titãs vinham muito na sombra dos antecessores deles, né? Então, tipo, não era muito uma parada eles eram amigos entre eles, com os dilemas deles, mas não é a mesma coisa dos X-Men nesse sentido, é. né? Os X-Men tinha, tinha muito, eles eram amigos e família ao mesmo tempo, uma, uma vivência muito diferente. E ter essa parada de identificação com os amigos o, o o Inácio até citou essa parada de DVDGB e tal. Cara, isso daí era muito legal. Quando a gente li X-Men, a gente realmente, de fato, né, a gente acaba se sentindo isso. Na verdade, nós aqui estamos unidos falando isso, a gente tá replicando essa dinâmica de X-Men, né? A gente tá unido pelo mesmo, pelo mesmo ideal aqui pra fazer esse episódio. Muito bacana. E você, Inácio? O quão os X-Men são importantes aí nessa geração de conteúdo?
1: Cara, é, eu aprendi muita coisa com o X-Men ao longo da vida, né? As coisas que eu falei aqui. Hum. Eu nem citei nessa vez desse episódio, que eu vi falando disso, mas a questão da diversidade, de é, entender que a, a, as pessoas são diferentes umas das outras e que tá tudo bem, que não tem. É, assim, eu já percebia isso, mas entender organicamente, ser capaz de explicar pros outros. E eu tento levar isso pro conteúdo do meu canal. Então, quando eu trago uma história dos X-Men. Tem várias coisas... É, que me movem... É claro... A nostalgia os pedidos dos inscritos, mas se eu consigo ensinar alguma coisa com ela. Se eu consigo ensinar alguma coisa com ela, com a biografia daquele personagem, é, eu dou preferência àquilo. E uma coisa que, que todo mundo disse, e que a gente já tinha falado na outra etapa, isso dos amigos, o, o canal também criou isso, né? O, o canal Fator X tem um grupo de WhatsApp, e apesar de eu não conseguir ser tão presente no grupo como eu queria, ali naquele grupo eu fiz é, conta inicialmente contatos, que hoje são meus amigos. Tem gente é, que, que hoje eu, eu, eu falo quase todo dia. Uh, o canal me aproximou do Daniel, né, Daniel? O, o Daniel aí é um tremendo amigo, que eu tenho muita identificação uh, com várias coisas que, que a gente pensa igual, que a gente não aguenta de ver de bobeira na internet. Você também, Léo, fica indignado com algumas coisas, como o pessoal faz polêmica de algumas coisas às vezes. Então, uh, eu tento levar pro canal coisas que edifiquem, que eduquem, mas tento dividir tudo que é esse sentimento que, para mim, é muito associado aos X-Men. É, amizade, a família, educar, é, respeitar e trazer mais companheiros e companheiras para em volta da gente, aí, mais amigos mesmo.
0: Cara, é da hora demais. É, é, é muito legal. Todos vocês eu conheci... Né, na, na geração de conteúdo né? o, o, o Utopia X em, assim, com, quando começou quando começou, eu me interessei demais até porque os outros podcasts de X-Men que estavam tendo assim, já, já tinham entrado muito naquele é, ou, ou alguns estavam em ato ou alguns episódios não estavam me chamando muita atenção. Uma parada que, que eu sempre falo aqui do Gimnóstico Cada Dia é que eu não sou muito fã dessa parada de negatividade né? eu sei que eu já fiz alguns episódios aqui onde por exemplo critiquei preços, falei de, de, de problema do problema editorial que a gente tem hoje, onde que que esses preços aplicados estão é, tão complicando para as pessoas terem acesso à leitura né, ou seja, é um assunto negativo deveras, mas é um assunto que a gente tem que apontar agora, o, 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 fora isso, eu sempre falo de todos os gibis aqui, e mesmo os gibis que eu não curta, que talvez eu não tenha gostado eu não fico queimando o filme, eu falo sempre pra galera, galera vai lá e lê, vai lá e conhece o esquema, e eu acho que o que me causou uma identificação também de querer conhecer caras como o Daniel, aí, que, que eu sou fanzaço, o próprio Inácio, que já fez vários episódios aqui, tal, e os Meninos do Top X, é justamente passar a, a sua visão e suas resenhas ou, 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 ou seus raciocínios pelo, pela leitura de uma forma positiva. Porque é, hoje a gente tá passando por um momento muito complicado. Os X-Men tão pra voltar no cinema aí, né? A galera tá, tá ansiosa pra ver esse retorno dos X-Men no cinema, né? Se bem que a galera tá meio enjoada de filme de super-herói aí, mas... Os X-Men é a hora que a galera falou... galera anunciado, agora vai, vamos começar com o cast, a internet vai vir abaixo porque tá todo mundo esperando isso mostra que os X-Men são, são personagens fortes, então volta essa positividade, essa parada que a gente gosta muito, então eu gosto de... Tá, que é, eu sou muito feliz desse trabalho de podcast e eu ter acabado conhecendo muita gente legal, amigos que eu não tenho aqui na minha cidade, pra eu andar e tomar uma cerveja, por exemplo. Aqui, por exemplo, só tá faltando a cerveja e os petiscos, mas o gibi e o assunto tá, no, tá na mesa aqui pra gente conversar. Então isso daí Você é não tá legal. vendo,
4: você não sabe se a gente não tá bebendo, você não tá vendo, você não <risos> pode é, falar isso. É <risos> verdade, <risos> é
0: verdade. Tem, tem, tem um detalhe, eu vou, eu vou gravar com o Luigi dos escapistas e ele tava aqui, oh, tá aqui com a cervejinha, tá aquela parada toda, eu tem tenho, eu tenho, eu tenho a galera que, que tá de boa, mas isso daí é muito legal, eu acho assim, que esse episódio que a gente fez aqui hoje, por mais que ele não seja um, um episódio 100% focado nos quadrinhos dos X-Men, ele foi um episódio que mostra o que são os X-Men, entendeu, ele, ele foi um, aqui um episódio, que, um assunto que mostra o quanto os X-Men são grandes né, a ponto de juntar pessoas, a ponto de colocar pessoas para conversar sobre isso e as pessoas dividirem né, algum um pouco da sua experiência de vida. É, é óbvio que se eu e, eu e a galera a gente começar a conversar aqui, a gente vai varar a madrugada falando né, de X-Men. Né, mas infelizmente a gente não pode fazer um episódio muito comprido. Né, a gente tem, tem, tem todo mundo tem compromisso, é meio complicado para a gente poder gravar muito tempo. Né, e a gente também não quer enjoar a galera, porque esse ano teve vários. Né, vários geradores de conteúdo, tanto o Daniel quanto o Inácio, o pessoal do Top X, todo mundo gerou seu conteúdo de 60 anos de X-Men. Né? Então, hoje aqui eu só quis trazer o que é o X-Men para nós, quanto a geradores de conteúdo, né? E mostrar para você, querido ouvinte, que houve aqui o Gibinócio de Cada Dia, né? Outro como né, o, os X-Men são, são uma equipe relevante e, e, tu, e o tanto que a gente está esperando que essa equipe continue relevante daqui para frente que ela não sofra mais boicotes. Que ela não tenha mais nenhum tipo de problema que impeça ela de continuar figurando no rol aí das grandes equipes dos quadrinhos, né? Uma equipe que foi dominante nos anos 80, teve uma potência, foi uma potência absurda nos anos 90, né? Que passou por épocas aí da sua cronologia com problemas, mas tá sempre aí, entendeu? Então cada um de nós aqui é capaz sempre de apontar o que mais gosta nos X-Men, o que menos gosta, é, qual, qual, qual é a melhor saga, qual é a pior saga, qual foi o grande de momento, tudo, a gente é capaz de falar isso, mas às vezes trazer pra mesa quais são as experiências e o que a gente aprendeu com esses personagens é muito importante. Então vamos lá, eu gostaria de agradecer aqui então os meninos aqui, então eu vou pedir aí pro nosso querido Caio... Né, do Topia X, aí que é o primeiro cara a chegar. É, é o, o único aqui da turma que não participou ainda do, do da Dadinha, então você dá um tchauzinho pra galera aí, e pode fazer você o jabá aí do Topia X.
2: Boa, Léo, obrigado aí pela, pelo convite. É, a parceria tá sempre, tá sempre viva. Acho que entre todos nós aqui, é, o Inácio já participou do, do Topia X uh, mais recentemente. Infelizmente, eu não consegui participar, porque eu, não, eu tô um pouco atrasado nas leituras, então eu não consegui participar do episódio que o, o Inácio participou. O Daniel já é velho de casa, você também já é velho de casa lá no Topia X. É, é, mas, bom, Topia X é um podcast focado ali da gente tentar. É, fazer ali, passar por toda a cronologia da, da linha X independente se é X-Men, X-Force novos mutantes tudo, uh, focamos episódios na era Claremont nos anos 2000, a gente foca episódios na atual fase de Cracoa, conforme tá saindo, inclusive foi o, o, o ponto chave ali a gente iniciar o podcast a gente tem episódios sobre as séries animadas, tem episódios sobre alguns dos filmes, mas um dia a gente vai ter episódios sobre tudo que é o GB de X-Men, a gente espera nisso a gente ainda não fez o nosso episódio de 60 anos de X-Men, a gente espera fazer ainda esse ano, se não der tempo a gente vai fazer de 61 anos, não tem importância a gente tá preparando um conteúdo especial aí e é isso
0: bacana, chute bola. e você Henrique meu querido, dá um tchauzinho pra galera aí suas considerações finais Bom, você que nos ouviu, uh, e o Caio já disse tudo do Topia X, então
3: só uh, um último acréscimo. Léo, você foi o, um dos primeiros ouvintes do Topia X. Eu sempre esqueci de falar isso aqui no Gibinós, uhum. então vou aproveitar essa ocasião dos 60
0: anos para te agradecer
3: também por ter sido um dos primeiros
0: ouvintes do Topia X. Falei me bem. Ah, cara, não, eu agradeço demais, cara. Eu, eu tô sempre sapeando no, no, nos agregadores aí novidade, né? Eu sou um fã incondicional do Underground. De, de podcast, né, eu, eu acho que o Underground tem um potencial absurdo e infelizmente a galera só quer continuar favorecendo quem é grande, né, reclama-se tanto de, de sistemáticas, de de hoje, né, a galera hoje quer tanto lutar por igualdade e tal, mas às vezes a galera que luta por igualdade só favorece os seus, né, então isso daí fica um, pô, fica um pouco complicado, né, o cara tipo assim, ah, eu vou favorecer esse brother aqui, porque ele é meu amigo, aqui tá aqui junto de mim e tal e tudo mais, mas às vezes aquele amigo já é grande, né, o cara já tá grande, o cara já tá lá na frente e tal e tudo mais. E, o e a dinâmica do Underground é diferente, né, então é assim, a gente, a gente acaba descobrindo a galera, acaba descobrindo às vezes quem tá começando, fala pra um amigo, passa para outro, dá uma dá uma, uma compartilhada com os amigos no Twitter, né, ou em outras redes sociais, no, no WhatsApp. Geralmente eu pego, jogo muito no WhatsApp aqui no, nos grupos de gibi, o podcast da geral, porque eu, eu acho que, que isso daí é interessante, né? A, a, o pessoal tem mais pontos de vista. Não um ponto de vista específico aqui ou ali. Mas é legal sempre ter mais pontos de vista para gerar discussão e o povo parar de ficar indo, tipo, a cegas em só... Ah, não, porque tal podcast badalado falou isso. Ah, tal... Ge youtuber isso, falou isso, não, beleza, mas você já viu a opinião do Gibi do, do GibiTuber aqui, você já ouviu o que esse podcast aqui que comentou você já leu a resenha nesse blog aqui, porque tem galera ainda que, que resiste com o blog, né, o crossover nerd tá aí né, para provar, né, a gente ainda posta uma coisa de vez em quando mas é, é, esse tipo de coisa é, é bom pra fortalecer o underground, cara. E, cara, pô, pra mim é um prazer. E é, eu que agradeço o Utopia X está aí até hoje, aí soltando episódios aí pra, pra me deixar, por exemplo, em dia com a fase cracoa, por exemplo, entendeu? Então, tipo assim, eu, eu prefiro ouvir vocês falando do que, do que ler hoje a fase cracoa, por exemplo, entendeu? Que eu não tô tendo tanto tempo, assim, pra, pra me embrear mais. Então, eu também agradeço, retorno para você. E você, meu querido Inácio, tchauzinho para a galera aí, considerações finais aí, deixa eu fazer o um jabazinho do nosso querido Fator X. Bom, primeiro,
1: Léo, obrigado mesmo pelo convite, eu adoro vir aqui no Jibinócio. Na verdade, eu posso dizer que eu tenho dado uma sorte, porque eu fico muito feliz. Só tenho ido em lugar que eu queria estar, viu? É no Poptopia... É no Utopia X, é só gente que eu respeito muito, que eu gosto demais do trabalho, fico feliz em ser convidado e poder dar minha palhinha lá, falar um pouquinho do que eu acho sobre isso, sobre aquilo, sobre os mutantes. Fator X é um canal totalmente dedicado aos X-Men, é, tá lá no YouTube, tem, temos redes sociais também, página no Facebook, página no Instagram, mas o, o material mesmo é no YouTube. Então você coloca hoje lá Fator X, o nome de um X-Men, o nome de um arco dos X-Men já tem aí. É mais de 360 vídeos do canal, provável que você ache já de cara o que você quer, se não, deixa nos comentários que eu trago o vídeo depois, e... Eu sempre digo, sempre que eu eh, venho aqui e falo honestamente, falo de coração. Se você veio assistir o episódio de hoje, porque eu divulguei, coloquei lá nas redes sociais que eu tô nesse episódio, você é um cara que é inscrito eh, do canal Fator X, gosta do nosso conteúdo, eu recomendo demais. Também conhece aqui o Gibinócio de Cada Dia, conhece o, o Pop Topia que é o nosso canal irmão, o Utopia X, é tudo material de muita qualidade. só que manja muito dos mutantes e dos, dos quadrinhos em geral. Eu, por exemplo, gosto demais de X-Men. Consumo um tanto de material sobre X-Men. Mas venho aqui no Gibi Nosso pra ouvir sobre Superman e Batman. Que é uma das melhores fontes pra mim. É, é o podcast aqui do Léo so, sobre esse pessoal. Ouço as coisas de X-Men, é claro. Gosto pra caramba, me divirto pra caramba. Utopia X faz uma cobertura tremenda que eu, eu gosto demais. Tive o prazer de, de poder participar aí... É... De alguns episódios, mas eu gosto demais de ouvir. E do Daniel, não vou nem ficar repetindo aqui, mas o pessoal tudo já sabe o que eu acho. É o cara mal honesto. Se... Pode ser que seu gosto não coincida com o dele, mas ele não tenta te enfiar roubada só para ganhar aquele troquinho que a gente recebe da Amazon por, por um link lá na nossa descrição. Ele fala para você a verdade, o que ele achou do material. Então, queria falar de mim, mas queria dizer de coração. tô muito bem acompanhado hoje, tô muito feliz de estar aqui que é só gente com conteúdo de qualidade
0: Ah cara, bacana e pra finalizar aqui, nosso querido amigo de sempre, nosso querido Daniel do canal Poptopia um canal de bolso, é aquele canal que pula, pula o aviso no YouTube, eu já tô clicando lá, pra ver as resenhas rápidas e, e profundas em 10 minutos que o Daniel costuma fazer dos gibis aí, cara faz o seu jabá aí pra galera que não te conhece ainda, te conhecer
4: Cara, o, o canal Poptopia, eu acho que ele foi, eu fui muito feliz em uma coisa, em escolher um nome que não, não dá pra você de cara matar o que que é,
0: hum, <risos> e
4: uh -huh. é, é, eu, eu fiquei muito tentado, eu vou, primeira vez que eu vou contar isso aqui em um podcast, né? O, antes de ser Poptopia, o canal quase foi Mansão X, né? Uhum. Mas aí eu, eu lembrei que tinha o Mansão Wayne, eu falei, putz, vai ficar muito parecido, então não vai ser X, aí já tinha o Fator X do Inácio, não conhecia ainda o Utopia X. Eu me lembrei desse arco, que é o arco Poptopia lá do Joey Cassie, é, é ali na fase paralelo com a fase do Grand Morse, dos novos X-Men, então é, é, eu usei esse nome, né, que, que era uma palavra que praticamente só, só existia ali naquela história, não, não lembro de outro lugar que Poptopia tenha sido citado, mas o canal é para isso, é pra gente falar de quadrinho, é, tem muito quadrinho de banca sim, é, é, a essência do canal é começar o mês ou terminar o mês indo fazer um vídeo de, de novidades do que chegou nas bancas, esse mês eu ainda não fui, mas às vezes eu vou também nos sebos porque a gente precisa encontrar quadrinhos acessíveis e ainda, ainda é uma alternativa em sebo Também vou em livraria, também vou em evento, às vezes para cobrir, para ver. Mas a proposta, 90% do nosso conteúdo é resenhar quadrinhos ou falar com quem produz quadrinhos. E aí eu já vou fazer jabá mesmo, porque esse mês de novembro, que acho que a gente vai estar tá no ar aí como novidade no comecinho de novembro, né Léo? Uhum. É, se você quer saber de novidade a gente vai ter lives com algumas editoras agora em novembro, a gente vai ter live com alguns artistas, a gente vai ter live com algumas pessoas é, é, que, se, que, que debatem a questão étnico-racial porque é o mês da consciência negra então a gente vai ter isso também lá vamos Bastante. falar sobre os super-heróis negros no Poptopia enfim, chega junto vem
0: falar de gibi com a gente porque falar de gibi é bom demais é isso aí. E acompanha aí, viu, o canal do Daniel, que o Daniel tem feito bastante live aí com uma galera aí, assim, pra, pra discutir gibi, e tipo assim, é live, assim, explicando gibi mesmo, né, não é, não é, você não vai ver maluco, tipo, falar, nossa, que, que lombada bonita, que verniz bacana, é um petardo, compra aí, você tá entendendo? Você vai ver o cara o cara explicar do Gibi que tá lendo. Efetivamente, o Gibi foi lido, né? Como diz <risos> a gente falou em off aqui, pô, o Gibi, lê o Gibi dá trabalho, por isso que os caras não fazem, né? Então é complicado esse tipo de coisa. Mas eu recomendo que vocês acompanhem essas lives aí, e é muito bacana saber disso, viu, Daniel? Que vai ter, que vai ter isso. Talvez quando esse episódio saia, talvez quando esse episódio saia, eu não sei se... se já vai ter dado o tempo da galera, às vezes a galera já até assistiu essas lives aqui, né? Mas aí eu vou ver se eu consigo adiantar esse episódio, se tudo der certo, a gente vê. Mas, cara, mesmo assim, galera, a live vai estar tá gravada no canal do Daniel, vocês vão lá e, e ouçam é, essas lives aí, prestigiem, vocês vão gostar bastante. E é isso aí, meus queridos ouvintes, é, o, esse episódio de hoje então, foi uma comemoração 60 anos já x trazendo aqui mais uma vez um, um conselho né? a galera sabe que é, a gente não não faz é, episódios com várias pessoas aqui tal e tudo mais essa é a primeira vez que essa é um, a segunda vez né que eu tô fazendo com mais gente aqui o episódio né mas é especial é para vocês espero que vocês tenham gostado desse episódio e até o próximo tibnóstico de cada dia tchau